0: Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo, a este segundo, segundo capítulo del podcast Mail Crown eh, Y antes de nada, simplemente quería daros las gracias, antes de empezar, a todas las personas que estáis dándole todo el apoyo A todo el buen recibimiento que ha tenido el primer episodio, eh, sinceramente no me lo esperaba eh, Pero David y yo, que es la persona que traje justamente en el, en el episodio pasado, está flipando con todos los buenos comentarios Con todo lo que les habéis compartido, así que muchísimas gracias y hoy no va a ser menos. Hoy no bueno, va a ser menos. Traigo también a otra persona que para mí es súper especial. Ahora vais a entender por qué. ¿vale? Si os dais cuenta, estoy trayendo mucha gente que es muy especial para mí, pero quiero empezar así el podcast de esta manera. Y, y bueno, ¿qué contaros de, de esta persona que tenemos por aquí? Lo primero que quiero deciros es un poco más a nivel profesional, y luego ya os cuento por, por mi parte, a nivel profesional es fundador de TKIB, que es el club de Kenny's Back, donde, donde en este caso Max, que es la persona que tenemos por aquí, ayuda a hombres a restaurar y reconciliarse con su masculinidad. Por otra parte, también está ayudando a eh, parejas a poder hacer este trabajo también. Eh, también es creador del, del podcast No Seré el más popular de la clase, un podcast rebelde de The Max Allen Experience. Llámese esa, esa primera parte, y, y, si lo escucháis, vais a entender ahora el por y luego también quiero deciros algo que en este caso eh, pocos sabéis, creo que no lo sabe nadie y es que este podcast ya sabéis que antes se llamaba Huella de Hombre y ese nombre no lo puse yo, ese hombre lo creó Max. Un día le hablé y le dije, tío, tío no, sé, no sé qué nombre ponerle al podcast, que si hombre, que si no sé qué, no sé cuánto, me dijo, huella de hombre, y dije, pues ya está, ese, me encanta, y a partir de ahí, pues se creó todo, y bueno, a nivel personal también quiero deciros que, que Max para mí ha significado un antes y un después en mi vida, porque entre otras cosas que me ha ayudado me, justamente ya sabéis vosotros, las personas que me conocéis un poco más, que yo pasé en agosto de 2019 una crisis de identidad muy grande, donde no sabía quién era, no sabía cuál era mi identidad, me había perdido completamente, y fue él la persona que me ayudó a no solo reconectar conmigo, sino también a reconciliarme con mi masculinidad. Ahora vamos a hablar del tema de las energías masculina y femenina qué significa todo esto, y yo en este caso estaba muy, tenía mucho hate con mi energía femenina, y fue él el que me ayudó a poder equilibrar estas dos energías y hoy puedo decir que soy el hombre que soy eh, gracias a, al trabajo que hicimos juntos y gracias sobre todo a él. Así que bueno, no me, no, me, no me enrollo más, simplemente lo presento, así que muchísimas gracias Max, lo primero, por estar por aquí.
1: Gracias a ti Ernesto, tío, es un placer, de verdad que sí, ¿eh? estoy, estoy contento. Vaya presentación, macho. <risa> <risa> qué jale.
0: qué jal, Sí, sí, total. Pues bueno, eh... Si quieres decir algo de ti antes de, antes de empezar, algo que me haya saltado o algo que no haya dicho. Lo he intentado decir todo, pero bueno.
1: No, está, está, está todo, vamos, eh, no sé, Ernesto, sí, sí, yo además me gusta porque la, eh, para mí, más allá ¿no? de la entrevista en sí, que quede chulo y tal, eh, es más, el, el rollo que nos traemos tú y yo, esta amistad tan, tan guay, me gusta que... Que no te andes con currículums, que tú me presentes como, como tú quieras y, y apañado. Porque lo del currículum está muy bien, pero al final al, al final eso es como los cinturones en las artes marciales, ¿no? Bruce Lee decía que los cinturones servían para sujetarse los pantalones. Entonces, partiendo de esa base, es verdad que de repente te puedes encontrar pues, a un tío que, eso, que, que es un principiante, pero luego tiene unas habilidades y una capacidad y un background detrás que le permite eh, vencer al más experto. Entonces, a mí el tema de los currículums, ¿por qué quieres que te diga? Yo prefiero que seas tú, Ernesto, que me presentes tú, la historia que, que hemos tenido juntos y, y ya está. Me ha gustado mucho lo bonito de esto, ¿no? Restaurar y reconciliarse con la masculinidad, que es realmente lo que hago. Tú eh, viviste ese viaje tan chulo, uh -huh. eh, que luego, si quieres, además podemos hablar de ello. Sí, claro. porque creo, además, que hay muchos hombres, tío, que, que probablemente viven esto, que has vivido tú, que vivo yo y que... Está ahí, latente. Sí. Eh, es, un, es un tema. Entonces, eh, yo sé que tú has inspirado a mucha gente a través de Huella de Hombre, que por cierto se me no había olvidado que es verdad que efectivamente.
0: Fuiste <risa> <risa> tú, <risa> tú el que lo creaste.
1: Sí, sí, fue un buen nombre, tío. Ese fue un acierto, fue un acierto. Estuve ahí hábil. Eh, pues en, en, en Huella de Hombre ya de por sí sé que había hombres y también mujeres. Que, que te escribían y, y te felicitaban precisamente por bueno pues por ese viaje que estabas haciendo y, y todo lo que ibas compartiendo. La gente se ve reflejada. Esto es muy importante en nuestro mundo, compartir nuestro desarrollo, porque la gente se ve reflejada. Y, y siempre nunca, nunca sabes, ¿no? Quién puede estar escuchando y quién puede. No sé, A quién le puedes sugerir cualquier cosa. Es chulo eso. Es bonito. Yo me pongo en tus manos y, y listo, tío. y Lo que tú quieras, adelante, vamos a ello.
0: Pues listo entonces, vamos para allá. Pero sí que es verdad que antes, antes de empezar con lo que has dicho de que no sabemos a qué personas podemos estar ayudando, sí que es verdad que esto me ha pasado muchas veces a mí y sobre todo, seguramente este podcast lo esté escuchando también gente que quiera dejar un impacto en el mundo, que quiera dejar su huella en el mundo y que quiera ayudar a otras personas, inspirar y tal. Eh, quiero antes de nada dar este mensaje porque sí que es verdad, eh, es verdad que nosotros estamos aquí en nuestra casa o en el estudio donde estemos pues haciendo contenido, creando diferentes cosas y al final lo sacas al mundo y la gente pues tú vas viendo que suben las visitas, que suben los likes, que la gente comenta, pero a mí me pasó algo curioso, la primera vez que me pararon por la calle fue en la playa, estaba yo en la playa jugando las palas con mi, con mi hermana y de repente me viene un chaval y me dice, oye, ¿tú eres Ernesto Mateo? y le dije, sí, y dice, nada, ah, que te sigo de hace tiempo tal. Y fue en ese momento en el que me dije, joder, tío, es que estás tú aquí en tu casa, estás encerrado, claro, como no como no hay nadie, no sabes a, a qué personas llega. ¿Qué fíjate qué curioso, que me morí de la vergüenza, así que es verdad que luego está mi, mi familia ahí con el cachondeo, pero, pero es curioso, es curioso. Entonces, gente que estéis haciendo vídeos, gente que queráis dejar un impacto, gente que simplemente queráis compartir vuestro mensaje... Hacedlo porque no sabéis, literalmente no tenéis ni idea de a qué personas podéis estar ayudando, de a qué personas podéis estar llegando Y aunque todo desde casa se vea muy solitario, luego allá afuera hay un mundo de, de posibilidades, hay un mundo de personas que os están viendo Y que realmente os eh, están sintonizando con vuestro mensaje, que es lo importante mm. Ok, pues ahora sí, de esta, después de esta introducción random, que no estaba ni planeada ni nada <risa> Vamos, Vámonos con la, parte, con la parte interesante, la parte interesante Vale. Eh, hoy vamos a hablar mucho del tema de energías, como ya he dicho. Energía masculina, energía femenina, tema de masculinidad y todo esto. Pero antes de nada, me gustaría preguntarte cómo llegaste tú a conocer todo este mundo y, y sobre todo por qué. En...
1: Una pequeña parte ¿eh? siempre ha estado ahí porque cuando me puse a indagar en, en filosofías y, y religiones también y tradiciones, culturas, ese tipo de cosas que desde pequeñito me ha obsesionado porque bueno, soy un poco friki en ese sentido. Uh -huh. eh, siempre ha, ha estado esta, esta presencia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando me iba a estudiar Taoísmo, filosofías orientales de cualquier tipo y tal, pues siempre se habla de dos tipos de energía que se complementan entre sí y dan consistencia al universo y a cualquier cosa dentro del universo, tanto a los macrouniversos como a los microuniversos, vamos a llamarlo así. Sí. Y siempre hay dos energías que se atraen entre sí, ¿no? como si fuesen pues eso, imanes, polo A, polo B o polo positivo o polo negativo, llámalo X. ¿no? En, eh, el, lo más conocido así como para que tengamos un punto de referencia es el yin y el yang. Dos energías son opuestas pero complementarias a la vez y juntos pues, forman esta geometría circular que además eh, invita por sus formas a, a intuir un movimiento, un avance, una progresión, una unión, un perseguirse el uno al otro y complementarse, encajar a la perfección. en Dos energías iguales no solamente no encajarían sino que incluso pueden llegar a repelerse en, en función del paradigma ¿no? desde el que se contemple. Sí. Pero esto está ahí, entonces siempre ha estado ahí. Pero es verdad que fue estudiando coaching estratégico que, bueno, toda esa escuela de eh, Tony Robbins, Chloe Maganes y demás, sí que contemplan que, eh, un paradigma diferente entre lo masculino y lo femenino como principios y, y cómo uno se comporta, decide, toma decisiones y, y, y está, habita habita la vida eh, desde una energía u otra, eh, la puede ir cambiando y demás. Y luego además hay unos atributos que se consideran de, esa, de ese polo yang y unos atributos que se consideran de ese polo yin. Y, y realmente ambos tenemos estas dos energías, estos dos principios, estas dos fuerzas, vamos a llamarlo como cada uno quiera, las tenemos en nuestro interior. De hecho, si somos consistentes es porque las tenemos equilibradas. Cuando hay un desequilibrio es cuando de repente nuestra consistencia se ve en entredicho y probablemente se vaya desestabilizando hasta desmoronarse. Cuando uno está en, en ese desequilibrio, precisamente hay que observar, ver dónde está ese desequilibrio, si es que estamos tirando mucho de nuestra energía yang y tenemos atrofiada la yin, o mucho de nuestra energía yin y se nos ha olvidado la yang. Entonces es muy importante que la reequilibremos para que el círculo pueda seguir funcionando y nosotros nos mantengamos en equilibrio. Y así con todo, cualquier cosa... Cualquier cosa en el universo, una taza, un plástico, un libro, lo que sea, todo lo que está compacto, se mantiene compacto porque estas dos energías están en equilibrio. Este es un paradigma, ya te digo que habrá, habrá miles, pero es verdad que este es el paradigma que al final he terminado yo adoptando porque es el que mejores resultados me da para vivir una vida pues, feliz, satisfecha. Y Es verdad que lo utilizo mucho con mis alumnos o con mis clientes también y les funciona entonces mientras la cosa funcione ¿no? como dice Woody Allen, si la cosa funciona pues yo, tío, <ríe> mientras tanto tiro entonces digamos que lo, siempre ha estado ahí pero lo descubrí sobre todo, me, me lo tomé un poquito más en serio a raíz de estudiar coaching estratégico y a partir de ahí ya me puse a investigar por mi cuenta mucho, mucho, mucho muy poca literatura en castellano de esto casi todo es en inglés y, y ya está, me tocó me tocó encar codos y descubrir y entre lo que estudié y mi experiencia propia que de eso pues, pues he tenido bastante, porque no me corto, vamos, que no me cierro, soy un tío a que si, que si le tienen que dar palos, pues se los dan, pero así aprendo. Entonces, entre una cosa y otra, al final, pues fíjate, ¿no? He terminado como abriéndome mucho a este mundo y conociéndolo.
0: Da mucho para hablar, ¿eh? Sí, sí, o sea, vamos a hablar aquí largo y tendido sobre este tema, así que no te preocupes. Pero sí que es verdad que... Que mucha gente seguramente ahora mismo se acaba de perder. Algunos no. Algunos puede ser que, que estén ahí, que conozcan todo este tema. Porque al final nos, te conocen a ti, me conocen a mí. Puede, pero puede ser que algunos, y, y sobre todo me estoy comparando con mi yo de hace un tiempo. Que me hablaban de energía allí, de energía. Perfecto. Allí. ¿El qué, el qué?
1: Digo que sí, que me, me parece muy bien que digas eso. Porque es verdad que a lo mejor, eh, tratando de explicarme mucho, he liado más que, que lo que podría haber sido. Que a lo mejor... Dime algo más conciso y apañado, ¿no? Y a lo mejor
0: es mucho mejor. ¿eh? No, 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 o sea, está, está todo perfecto. Simplemente era como la introducción a la siguiente pregunta que era, está guay lo del tema de las energías jean y Jan porque al final eso es lo que, lo que trabajamos, que yo también estoy de acuerdo con todo lo que has uh -huh. dicho. Pero sí que es verdad que eh, de manera un poco más concisa, de manera un poco más eh, estructurada, para, sobre todo no por mí, sino por la gente que, que nos escuche y que a lo mejor no haya comprendido de manera eh, eh, todo, o sea, uh -huh. de manera bien como, como tú y yo a lo mejor lo comprendemos, ¿Qué significa todo este tema de la energía masculina? ¿Qué significa este tema de la energía femenina? Pero sobre todo por las preguntas que me suelen hacer de en, La energía masculina es solo para hombres La energía más femenina es solo de mujeres Y cuando se habla de la energía femenina como algo caótico eh, Hostia, me estás diciendo que yo como mujer soy caótico ¿Sabes? Para que se entienda todo esto bien Y que se, se ponga sobre plano eh, ¿Qué significan estas dos energías? Y, so y todo, todo ese tema
1: Sí, vale, Uf, vale Entonces a ver, ¿cómo organizamos esto? para que sea breve, porque es que es, es, es mucho contenido en realidad, ¿no? Sí, sí. Eh, Primero, vamos a quitar un mito de la cabeza. No es cierto que el hombre solo tenga energía masculina y la mujer solo tenga energía femenina. Ambos, como seres humanos, tenemos ambas energías. Todo lo que se mantiene consistente tiene dos, esas dos energías. A mí a veces me gusta llamarlas energía yang y energía yin, eh, Solo y exclusivamente porque los, la palabra masculino y femenino pues ya se le han atribuido unas connotaciones que, pues eso, que llevan a, a, a tener dudas, ¿no? A, a no entender exactamente qué se está queriendo decir. Pues llámalo yang y llámalo yin. Todos tenemos esas dos energías, todos. ¿vale? Sencillamente, que desde mi punto de vista, ya te digo que esto es un paradigma, es un modelo que estoy yo conformando eh, con base en, pues en mis descubrimientos y en los descubrimientos de otros a los que sigo y respeto, es verdad que a la hora de socializar, de crear una nueva consistencia, algo que, que pueda permanecer compacto, unido, como por ejemplo puede ser una pareja, una relación, es verdad que entonces otra vez que tiene que haber una energía yang y una energía yin, igual que tú como individuo te mantienes en equilibrio porque tu energía masculina y femenina están, en, están presentes y en equilibrio, uh -huh. una pareja se va a mantener en equilibrio porque la energía masculina y femenina están presentes y en equilibrio. ¿Qué pasa? Que entonces tú dices, bueno, pero entonces yo, que tengo? Una energía masculina, una energía femenina, tú lo tienes todo, tío, y tía, porque esto le, a todos les llueve igual en este a sentido. Todo el mundo. ¿Tú lo tienes Tú lo tienes todo, claro que sí. Ahora, <risas> es probable que tú te notes que adquieres un carácter o un rol, o una carga mayor de un tipo de energía cuando se trata de crear algo nuevo con otras personas. De repente, tú ves que nadas a gusto, que conectas con tu ser más profundo, con tu identidad, con esa coherencia. Por ejemplo, cuando tú estás en tu energía yin. Entonces... Tú tienes que vigilar, mantener un buen equilibrio como individuo, como, como persona individual, pero también tienes que saber aceptar que a lo mejor a ti te gusta esa carga cuando se trata de estar con otras personas. Y es perfectamente lícito, es natural, es normal. Tú ten en cuenta que uno tiene que adquirir una carga de, de un polo para poder crear algo nuevo con el polo opuesto y complementario. ¿Vale? Entonces, todos tenemos las dos energías. Eso, lo primero. Y lo segundo es que tú sueles adquirir o un rol o una carga de un tipo o de otro tipo en función de las personas con las que se suele estar. ¿Esto es constante y no cambia? Esta puede ser una buena pregunta. Pues no, sí que puede cambiar. Puede cambiar perfectamente. Puede cambiar perfectamente. Entonces, alguno dirá, bueno, pero pues entonces, ¿qué más da todo esto? O sea, ¿eh, ¿a qué tono esto de, de las energías o del principio masculino-femenino? O sea, esto... Bueno, pues ya está, pues vas variando, ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿para qué sirve saberlo? Jolines, pues mira, es una cosa tan, tan, tan sencilla como lo que viene. Muchas veces no estamos viviendo la vida que querríamos o no estamos siendo la clase de persona que queremos ser o encontramos impedimentos de muchísimos tipos solo porque estamos desequilibrados en estas dos energías. Aquí es donde está el interés de conocer un principio masculino un principio femenino o un principio yang, un principio yin o llámalo X, el sol y la luna como, te, como tú lo prefieras como tú claro, pero este paradigma que yo no digo ni que esto sea verdad, ¿eh? fíjate lo que te digo yo no digo ni que esto sea verdad ahora, es un modelo y como modelo yo lo he adoptado porque me encanta funciona y a mis alumnos y clientes resulta que también mucho, lo agradecen muchísimo cuando lo escuchan entonces según este modelo cuando tú de repente equilibras estas dos fuerzas en ti te has vuelto imparable. Estás conectado con, con tu ser interno, con tu autenticidad. Y esto es para hombres y para mujeres. ¿eh? Aquí no hay distinción de ningún tipo en este sentido. Para hombres y para mujeres, cuando tú estás en ese equilibrio entre tus dos fuerzas, ¡buah! de repente ves claridad. Sientes la claridad. La percibes por todos lados. Y la claridad es poder. Una vez que tienes claridad, ya, lo tienes, ya, ya, ya tienes la mitad del camino hecho. Ahora solamente te toca avanzar. Pero también puedes avanzar, porque al estar en esa circunferencia perfecta, ese yin y ese yang, claro. la gente uno dice, Nacho, es que siento que aunque hay cosas que me faltan, no me falta de nada en realidad. Voy a ir logrando todo lo que necesite, viviendo mi vida feliz, con una tranquilidad y con una seguridad, una confianza, sencillamente porque creo en mi equilibrio interno, yo como persona. Y desde ahí se avanza mucho mejor. Yo a veces tengo clientes, a veces parejas y otras veces individuos, ¿no? Y resulta que encuentran muchas dificultades a la hora de lograr sus objetivos y es porque están todo el rato viviendo desde un, solamente un, un tipo de energía. Digo, tío, ¿dónde está, ¿dónde está tu energía femenina, macho? ¿No te das cuenta de que sin tu energía femenina tú no puedes conectar con las sutilezas del mundo, con lo que fluye, con el arte con la ternura, con, con lo femenino de este mundo, con tus amigos cuando se muestran vulnerables, con tu mujer cuando te pide conexión. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Dónde está tu energía allí? O por el contrario, me llegan hombres que tienen una carga de energía yin bestial, hijo de macho, y los ves que más artísticos, que que conectan con, con los sentimientos, con una facilidad pasmosa y demás, pero de repente les falta esa carga yang, que es como la determinación, la claridad, el poder de decisión, sabes esa fortaleza, eso les falta. Entonces tienen muchas ideas, una creatividad loca, por ejemplo, con mucho emprendedor, tienen una creatividad loca, tengo ideas, tengo ideas, pero nunca las llevan a cabo porque les está faltando la acción de la energía yang. ¿Sabes? Sí. Tienen la originalidad, y, 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 y el arte eh, Es esa fluidez creativa Del agua, de la energía yin Pero les está faltando eh, La contundencia La entrada en acción La determinación Esa fortaleza de la energía yang Y cuando lo reequilibran pues ya tenemos un emprendedor que aparte de tener grandes ideas, avanza. Ya tenemos un hombre que aparte de disfrutar de su soledad, su día a día y su trabajo y ser un pedazo de crack, luego llega a casa y también es un pedazo de crack con su mujer o con sus amigos o con sus hijos o lo que sea. Ya, ya empezamos a tener equilibrios. Y yo es verdad que trabajo mucho con hombres, pero también trabajo con mujeres. Y con mujeres he visto esto. Mucho. También. O mujeres con una energía yang muy fuerte, muy fuerte, que han atrofiado su energía yin. O mujeres con una energía yin muy, 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 muy muy grande y que en cuanto encuentran su energía yang y tiran de ella, de repente ¡fua! ves a una mujer que no solamente tiene pues, ese fluir de sí. la energía yin, sino que también tiene esa contundencia y esa acción de la energía yang. Y es arrebatadoramente bonito ver algo así. Con las parejas... Igual. Es, es maravilloso. Y además una de las cosas que... No soy el único que ha experimentado esto, ¿eh? La gente que se dedica a esto, casi todos coinciden. Cuando te viene una pareja, tú trabajas con la pareja, pero sobre todo el trabajo que haces con el hombre termina por solucionar la pareja. No quiero decir con esto que el problema sea el hombre, porque aquí llueve igual para todos en este asunto también... Eh, la mujer, como ser humano que es, pues también tiene lo suyo. no Hombres y mujeres, como seres humanos, tenemos nuestros conflictos, nuestras batallas internas, nuestras historias, nuestro viaje del héroe, como dice Joseph Campbell. Sí. Nuestro viaje del héroe, nuestro monomito, cada uno tiene el suyo. Ahora bien, a la hora de estar en pareja, no sé si es por los tiempos que corren o qué, pero trabajas con el hombre y la pareja sustancialmente se arregla. Siempre se pueden trabajar muchas más cosas y la mujer evidentemente al trabajar con la mujer pues también, también. Pero el hombre tiene una carga ahí muy interesante que cuando mira hacia adentro y se trabaja internamente es como si no hiciese falta nada más en la pareja. Es como si realmente lo único que necesitaba esa relación era que el hombre mirase con los ojos de la verdad. Que esto es uno de los atributos de la energía yang o de la energía masculina tanto para hombres como para mujeres, la conexión con la verdad, el vivir con sinceridad y con honestidad, sin miedo a la verdad. Buah, y esto verlo en parejas, Ernesto, tío, es una barrabasada de bonito.
0: Total, de hecho sí. yo, lo he podido, yo lo he podido ver, eh, no trabajo que he hecho yo con gente, sino por ejemplo las intervenciones de Tino, ahí uh -huh. sí, que, sí que lo he visto mucho. Y es que literalmente, bueno, intervenciones de Tino como intervenciones de Tony Robbins, o sea, literalmente sí. eh, parece magia, parece magia porque de repente ya no solo sientes la, la conexión que de repente surge en la pareja otra vez, sino que o sea, no solo la estás viendo, sino que además la sientes tú, que es al sí, final sí, no, sí. se transmite sí. la energía, incluso aunque se ha grabado, se sigue transmitiendo esa energía y es sí. flipante. Sí, y ves viendo cómo el sistema, porque todo, todo es, en esta
1: vida es sistémico, ¿no? tú eres un propio sistema. De partes que, que, que tienen que ir trabajando todas en un orden, ¿no? Se falta una parte, pues entonces el sistema se estabiliza y a ver cómo lo suple. Claro. Pues en la pareja pasa igual. Cuando una de las dos piezas no está haciendo lo que, todo lo que podría hacer, o no está viviendo todo lo feliz que debería, etcétera ¿no? O, o no está sabiendo lidiar con sus batallas internas, pues entonces la pareja en sí se resiente. La otra parte entonces tiene que adquirir unas fortalezas, uno a lo mejor no van con, con esa persona. ¿Se puede hacer durante un tiempo? Sí, claro, la pareja está para eso. La pareja está para eso, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Como se suele decir, la pareja está para eso. Ahora, cuando es una cosa ya crónica, es que parece que tiene que ser así, porque aquí nadie está haciendo nada por mejorar las cosas, sino que nos hemos acomodado en esta situación en la que yo estoy tirando el carro y tú no estás haciendo nada, por ejemplo, o en esta situación en la que yo soy súper sincero y tú súper mentiroso, ¿tale? entonces al final esto se desestabiliza por completo, pero por completo, no, esto no, no puede aguantar. Es un sistema, entonces cuando tú ves en las intervenciones ¿no? o cuando tú estás trabajando con parejas, ves que se está, que se está dando la alquimia, ¿no? que se está dando esa transformación, es que es emocionante, es emocionante como tú dices, tío. la verdad es que sientes esa... sientes que está ocurriendo sí. y lo vives en el momento, tío, y esto es, es que es delicioso, porque ves cómo la pareja que a lo mejor venía eh, cagándose en la leche, el uno en el otro y la madre que los parió a todos, de repente cruzan fronteras, rompen barreras, dejan de, de, de poner tantas expectativas sobre el otro empiezan a apreciar lo que el otro es auténticamente y se reenamoran tío, porque se reencuentran esto es una pasada
0: total, al final es porque, es lo que tú has dicho se vuelven a reencontrar con ellos mismos eh, se vuelven a reenamorar otra vez es. y todo simplemente por justamente lo que tú has dicho, ver a la otra persona y verte a ti mismo con los ojos de la verdad
1: sí Sí, tío, y vuelven a apostar el uno por el otro y, y hay, hay, hay mucha duda porque cuando, cuando llevamos tanto tiempo sin hacer las cosas bien, ya es normal que duden de nosotros o que dudemos de la otra persona, es ah. normal. Es como que ya no me lo creo. Entonces, eh, tardamos mucho en volver a confiar, pero en un trabajo así más de índole terapéutica o interventiva, sí que ves cómo las personas se se dan una nueva oportunidad y lo hacen con muy buena voluntad no es te doy una nueva oportunidad pero sabiendo que no va a funcionar verdaderamente creen creen es muy bonito porque para ellos es muy retador volver a creer te hace tener mucho miedo te hace sentir que, que vas a ser un gilipollas o unas gilipollas porque vas a picar y, y, y otra vez que va a volver a ocurrir lo mismo sin embargo valorando mucho esa valentía ese valor esta gente, tío, para mí no hay nada más bonito. No hay nada más bonito que ver eso. Sí. Y para mí, que trabajo mucho con hombres, es tan bonito ver a un hombre eh, reconciliándose consigo mismo, con esa masculinidad. Antes, antes precisamente hemos... Has dicho tú, creo, eh, durante la presentación que... Ah, esto, en tu caso, ¿no? Que, que, que como que renegabas mucho de...
0: De y en esta... ¿No? Sí.
1: Eh, claro, es que, es que esto, pero es que esto yo creo que eh, le pasa a muchísimos hombres. Lo que pasa es que como encima no le ponen el nombre, no sabemos sí. ni de qué reniegan, claro. Pero en el propio trabajo van descubriendo, ¿no? Ah, joder, pues según este paradigma, si esto es mi energía masculina y esto es mi energía femenina, es verdad que yo me estoy cagando constantemente en mi energía femenina. Pues es curioso ver que cuando la persona... Trabaja sobre su energía masculina, la aprecia y se reconcilia con ella. Entonces ese hombre deja de rechazar su energía femenina. Y te diré, joder, ¿por qué? ¿Por qué no se reconcilia con la energía femenina, que al fin y al cabo es con la que tiene la guerra? Uf, pues esto. Bueno, es que esto, esto también tiene su historia. Tiene su historia, pero además tiene su historia literal, forma parte de la historia de la humanidad. Porque hay muchas culpas y culpabilizamos mucho y tal. Pero el hombre que no está reconciliado con su energía masculina es un hombre herido, con mucha culpa, con mucha vergüenza y culpa de todo eso también a lo femenino. Y por tanto o puede, puede acabar odiando a lo femenino, que suele pasar, eh, solo porque es incapaz de amar a su masculino. Y culpa de ello a lo femenino. Tócate los pies.
0: Ahí está el pez que se muerde la cola.
1: Este, la pescadilla que se muerde la cola.
0: Eso es. Que de sí, hecho, sí. Fue, esto, esto fue lo que me pasó a mí. O sea, yo en este caso no llegué a odiar a lo femenino, no llegué a tal, pero no llega o sea, no a ese punto. Pero sí que es verdad que yo llegué a ti en un momento, de hecho, lo he contado mil veces, la primera vez que a mí me dijeron que yo tenía más energía femenina que masculina, yo no conocía todo esto. Yo esta, este tema no lo conocía. Y a mí cuando me dijeron, eh, de hecho me lo, me lo dijo Arancha, no sé si la conoces. Eh, estamos en una conversación y de repente me dice no Ernesto, es que tú, eh, tú tienes mucha tú tienes tu energía de femenina muy desarrollada y la energía masculina no la tienes tanto esto es
1: importante bien. porque no es que tengas más energía femenina que masculina ojo, ¿eh? esto es importante sí, claro. es simplemente que no le estás dando ni el mismo folle a las energías ni la misma presencia, ni el mismo reconocimiento entonces al final una habita más en tu vida que la otra pero no es porque haya más, sino porque la otra no la reconoces, sí. no le estás dando su protagonismo, no le estás dejando tomar las riendas cuando sería genial que las tomase, etc. ¿No? Esto es un poco ahí.
0: Sí, total. Y de hecho, cuando, cuando me pasó a mí que me lo, me lo dijo, en este caso fue un, un, un golpe a mi ego muy, muy fuerte, tío, porque yo pensaba pensaba lo que suelen pensar muchos hombres, que yo creo que por eso no se trabaja tanto, que es el tema de, ah, no, energía femenina, esto tiene que ver con la mujer, esto tiene que ver con el hombre débil y esto tiene que ver con, bah, con cosas de mujeres. Entonces, claro, eh, como que te has feminizado, ¿sabes? Que fue lo que me pasó a mí, era lo que yo creía. Que me había feminizado y dije, o sea, me cabré con ella y dije, ni de coña, voy a tener yo más, o sea, lo que, lo que hemos dicho, que voy a tener yo más desarrollada la energía femenina que la masculina. Pero luego trabajando contigo me di cuenta de que sí, de que así era, de que yo soy una persona muy emocional, muy creativa y me faltaba esa disciplina, me faltaba esa valentía, claro, ese coraje, todo eso. Claro que
1: lo curioso es que eso no te hacía menos hombre, que es lo que nos han contado.
0: Claro. Pero yo creía que sí, yo creía que sí.
1: Eso es, porque el. Pero es que esto nos, nos ha pasado a todos. Hemos anclado. ¿no? Te, 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 tenemos asociado eh, energía masculina, energía femenina, con ser solo y exclusivamente hombre o solo y exclusivamente mujer. Y sí. entonces, si tú tienes una energía femenina muy presente y muy desarrollada y no tienes la energía masculina eh, igual de presente, igual de desarrollada, eso atenta, fíjate qué curioso, creemos que atenta contra nuestra identidad. ¿Cómo? Que entonces no soy hombre. Eh, tú, 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 tranquilo que tú eres hombre, me cago en la leche, no tiene nada que ver. Ahora, como hombre, puedes ser mejor hombre de lo que eres si reequilibras tus energías. Eso es, esa es la tesis. Esa es la cosa que hay que defender. Tú con tu energía femenina eres hombre sin lugar a dudas y puedes ser mejor hombre todavía, no más hombre, mejor hombre, igual que mejor persona, vamos, en definitiva, si restauras un equilibrio entre las dos y las maximizas, las expandes pero siempre tratando de guardar ese equilibrio, porque lo otro es parte de ti y esto te lo digo a ti Ernesto como se lo digo a todo el mundo ¿no? a ti ya te lo dije evidentemente pero esto, esto es parte de ti, si tú niegas una parte de ti, estás negando una parte de ti, es decir te estás negando a ti mismo sí. y no reconoces toda tu totalidad, todo lo que tú eres por eso la respuesta una vez más está siempre en el autoconocimiento como todo, ¿no? Conócete a ti mismo pero en ese autoconocimiento, eh, bajo este paradigma, ¿no? con, eh, trabajando con este modelo, empiezas a descubrir, joder, macho, ¿qué me pasa a mí con mi energía masculina que estoy cabreado? ¿O qué me pasa a mí con mi energía femenina que la odio? ¿O que la rechazo? Joder, ¿qué es una parte de mí? ¿Por qué tiene que ser mala? ¿O, o, o por qué tenemos que castigarla o rechazarla? A ver qué está pasando aquí. Y en cuanto investigas te das cuenta que son dos partes de lo mismo y que son indivisibles. Y aunque tú tratases, como tratan muchos hombres y muchas mujeres, de negar esa otra parte de sí mismo, ya sea la energía yang o la energía yin, a lo que te resistes persiste. No lo digo yo, lo dice Jung, que es un tío mucho más listo que yo. Entonces yo, la verdad es que le creo. Y, y es cierto, a lo que te resistes persiste. ¿Tú te estás resistiendo a, a conciliar esas dos fuerzas en tu interior? Sigue resistiéndote. Ahora las consecuencias son las consecuencias de resistirse a la búsqueda del equilibrio. Si en lugar de resistirte fluyes con esa búsqueda del equilibrio la buscas te enganchas a ella la disfrutas la vives. Joder buscar el equilibrio es muy entretenido macho, muy bonito. Es un viaje maravilloso y las consecuencias son increíbles. Pero increíbles,
0: ¿eh? Y puedo dar fe de ello. Hombre,
1: todos, la prueba está en que todos admiramos al que es capaz de caminar en un cable. Sí. Si lo admiramos será porque el equilibrio, algo tiene el equilibrio, algo tiene el equilibrio que nos gusta.
0: Total, cuando vi el desafío, la película de, del desafío, dije, ¿qué hago en la puta este, este man? Y sobre todo que, que haya existido esa persona y que de verdad haya pasado eso, algo, algo tiene que haber por ahí. Y el ah, algo, algo, algo hay en el equilibrio
1: que, que supone un desafío.
0: Pero luego qué bonito cuando, cuando lo encuentra
1: Oh, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y, que, y que, joder, es que alcanzas, o sea, cuando tú ves a esa persona caminar por el cable, ¿no? Por seguir con esa metáfora, eh, lo que tú admiras es la excelencia de esa persona, el nivelazo que tiene, eh, ese nivel de, de, de proeza, de, de, este tío, ¿cómo lo hace? Encima parece fácil cuando lo hace el tío, macho. Es el nivel de la excelencia, ¿no? Pues esto es un poco igual, que es capaz de ir consiguiendo cada vez mejor equilibrio está muy cerca de esa excelencia, de ese virtuosismo de esa virtud, y en la vida pasa igual esto es, es un hecho, en la pareja pasa igual en el trabajo pasa igual, en todas las áreas el equilibrio yo creo que es la respuesta
0: A todo A yo todo Yo creo
1: que sí, <ríe> pues creo que sí. Ya lo, que los demás crean lo que quieran, pero a mí me va bien con esa filosofía
0: Sí, totalmente, vamos <ríe> Sí, sí. Ya, bueno, y aparte de todo esto eh, Puede ser que ahora las personas Estén preguntando, claro, porque hemos dicho que la energía Masculina y femenina surgen en los dos En, en todos los seres humanos, da igual ser hombre Da igual ser mujer, entonces puede surgir la, la duda, entonces ¿Esto quiere decir que hombres y mujeres somos iguales?
1: Claro, aquí viene Otra cosa, ¿no? Eh, hay modelos eh, Como la, la teoría De género, este tipo de cosas, que dicen que, que Sí, que todo al final es un constructo Y que en realidad eh, todos somos iguales eh, desde mi modelo yo creo que no yo no solamente te diría que hombres y mujeres somos distintos sino que todos somos distintos ¿sabes eh, qué es lo que creo que pasa con todo esto? mira, siempre, siempre, siempre los seres humanos nos hemos ido denostando los unos a los otros por nuestras diferencias nos hemos rechazado los unos a los otros por lo que nos hacía diferentes esto puede tener un origen evolutivo de rechazar lo que no conoces, pues sí puede ser, es probable, ¿no? Es probable. De hecho, sí, es muy probable que, 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 que tenga un origen evolutivo en el cerebro de, desde ahí, ¿no? Desde el, esto no lo conozco, no me es familiar, luego es peligroso, luego lo voy a temer, luego lo voy a rechazar. Vale. Pero nosotros somos seres humanos, ¿no? Y dentro de los animales tratamos de ser un poquito más distinguidos o al menos nos vanagloriamos de nuestra capacidad de razonar y de civilizarnos y de llegar a, a la excelencia. Vamos a recuperar esa palabra. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si en lugar de darnos de leches empezamos a valorarnos, a querernos, a mantenernos unidos y a respetarnos? Porque claro... Si nos hemos ido faltando al respeto por nuestras diferencias, las, las minorías o las partes que se hayan visto más afectadas pues han sido víctimas de este rechazo. Entonces es normal que cojan y digan, oye tú, ¿qué pasa aquí? Y que se rebelen y que traten. entonces, bueno, Ok, si es que es lícito, es natural y yo creo que tiene que ser así, es una ley de péndulo. Uh -huh. Tiene que ser así, ¿no? hay que recuperar este respeto. Bien, perfecto. Una de las maneras que se está proponiendo constantemente de lograr ese respeto es una manera fácil y a la vez engañosa desde mi punto de vista. Y me explico, si para conseguir el respeto entre todos lo que tratamos es de convencernos a todos de que en realidad somos iguales y de que no hay diferencias, vamos a conseguir que la mente diga... Esto no es diferente a mí, por tanto no es peligroso, por tanto no lo temo y por tanto no lo rechazo y, y, y lo respeto. ¡Joder, qué buena estrategia! Pues es verdad, todos somos iguales. Vamos a, vamos a descubrir teorías, a crear teorías, a inventar teorías que demuestren que en realidad... Todos, absolutamente todos, somos iguales. Y que lo que nos ha diferenciado eh, han sido invenciones que se pueden deconstruir y destruir para llegar a la conclusión de que todos, absolutamente todos, todos, todos somos iguales. Y no tenemos por qué rechazarnos los unos a los otros y, y, y así alcanzaremos el respeto. Y dices, joder, macho, qué planazo. Es verdad. Si, si el problema es que somos diferentes... Vamos a hacernos todos iguales y por tanto ya, así ya no, no va a haber problema, ya nos vamos a respetar todos y joder qué bonito, sí claro, pero es porque hemos partido de la premisa de que el problema es que todos somos diferentes y no, el problema no es que todos seamos diferentes, que todos seamos diferentes es un hecho, es una realidad, cada uno es único porque cada uno tiene su historia, tiene sus vivencias, tiene su educación, tiene su genética, tiene su cuerpo, tiene sus heridas... Todos, absolutamente todos, somos diferentes. No es que eso sea un problema, eso es un hecho. O sea, el problema no es que salga el sol por las mañanas, eso es un hecho. El problema es, a lo mejor, que te estás friendo con el sol. Bueno, pues se soluciona con una sombrilla o con aire acondicionado o lo que sea. Pero el sol no es el problema, me explico. El, el sol sale, sí, es claro. un hecho. Si tú te quieres dar de bruces contra la realidad, por abanderado con un fin superloable, como es el respeto de toda la humanidad, pues hombre, yo ese valor no lo quitaría. Ahora, cambiaría las maneras, porque darme de bruces contra la realidad, pues ¿qué quieres que te diga? Hay un hecho, y es que todos somos distintos. Entonces, lo que yo propongo es que aprendamos a amarnos por nuestras diferencias. Las de cada uno, no solamente ya diferencias de hombres o mujeres, o diferencias entre niños y hombres, o infantes y adultos, o diferencias entre ricos y pobres, todas las diferencias que se te ocurrir, todas las polaridades. Vamos a, a tratar de amarlos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Ernesto, desde mi punto de vista? Y, y bueno, esto lo he hablado con mucha gente y coinciden, ¿no? Que es que eso es muy difícil, tío.
0: Sí.
1: Eso es muy difícil. Muy difícil. Entonces, por hacerlo fácil, vamos a negar un hecho que es que todos somos distintos. Vamos a negarlo y vamos a convencernos de que somos iguales. Joder, macho. Una cosa es que tengamos igualdad de oportunidades, evidentemente, menos mal. Eh, otra cosa es que tengamos igualdad de derechos, joder, qué menos, ¿no? Y por supuesto, por supuesto, igualdad de libertades. Porque por el simple hecho de ser seres humanos, que eso es lo único en lo que somos iguales, en que todos somos seres humanos, y fíjate, iría más por el simple hecho de ser seres vivos, que creo que por eso merecen el mismo respeto animales y, y el planeta y la naturaleza y todo eso, claro. eso es lo único que nos va a igualar, desde mi punto de vista. Luego, ya solo por eso, ahí merecemos todo el respeto del mundo. Y, y, y porque tenemos dignidad. Entonces hay que respetarla. Punto. Ahora bien, como seres humanos, te llevamos la condena, entre comillas, de ser todos distintos. Sí. Queremos negar esto porque así es más fácil negarlo, pero a lo que te resistes persiste y al final la realidad se impone. ¿Y si probamos a hacerlo difícil? Ya, pero es que cuesta mucho, joder, Max, tío. Ya, ya, tío, ya sé que cuesta mucho, que esto es así. Al final de la primera película de Harry Potter, cuando él despierta en la enfermería, tiene una conversación con Dumbledore, que es el arquetipo de, del mago, el sabio, el, el contenedor del conocimiento, y le dice, Harry, muy pronto la gente va a tener que escoger entre lo que es fácil, y lo que es correcto. Y para mí esta es una de las grandes verdades, Ernesto. Lo correcto pocas veces va a ser fácil. Pero es lo correcto, macho. Entonces, al final, hombres y mujeres, y seres humanos en general, todo el mundo va a tener que decidir si quiere hacerlo fácil o quiere hacer lo correcto. Si quiere vivir lo fácil o quiere vivir lo correcto. ¿Qué clase de persona quiere ser? ¿La que elige lo fácil o la que elige lo correcto? ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿El que elige lo fácil o el que elige lo correcto? Y como sé que también nos están escuchando mujeres en este podcast, te hago la misma pregunta. ¿Qué clase de mujer quieres ser? ¿La que escoge lo fácil o la que escoge lo correcto? Yo sé que la, la intención siempre va a ser la misma. Ganarnos el respeto. Respetarnos y amarnos. Pues yo lo que propongo es que por no darnos de bruces contra la realidad, no nos amemos diciendo que todos somos iguales, sino que hagamos la verdadera proeza maravillosa, la obra de arte que será lograr amarnos por nuestras diferencias. Y cuando esto se hace, te lo digo por experiencia, ¿eh? y en mis clientes y en mis alumnos, cuando esto se hace, Ernesto, tío, tú lo sabes bien que lo, lo has vivido en las propias carnes, totalmente surge la auténtica magia, porque ¿qué mérito tiene amar a alguien que es como tú? Yo no conozco qué mérito es ese. Eso es fácil, ¿no? Quiero decir, es lo conocido. Claro. Pero tú imagínate el mérito que tiene amar a alguien que es distinto, que es diferente a ti. Joder, eso, eso empieza a ser un amor más grande y de mayor calidad. No solamente hablamos de magnitud, ¿sabes? Eh, de cantidad, sino de calidad.
0: Claro, y ya no solo por la otra persona, sino también por ti, porque al final claro, el juego tío. repercute en ti
1: es que la inmensa mayoría de la gente no se da cuenta
0: de que aprendiendo a amar lo diferente,
1: lo que estás haciendo es ampliar tu capacidad de dar amor. Forma parte de tu desarrollo personal como persona, como hombre, como mujer. Forma parte de ti, tío. Aprender a amar a la gente por sus diferencias, por lo que lo hace distinto, sea lo que sea, a ti te hace mejor, te hace más grande. Te hace más auténtico, más auténtica. Estás viviendo bajo unos valores admirables. Es un código, macho. Es un código. Y amplías, magnificas tu capacidad de amar. Te haces, te haces mejor a ti mismo. Te haces bien amando a los demás por sus diferencias. Si quieres coger el camino fácil, oye, pues adelante, pero... El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. No sé dónde escuché este dicho, creo que es de Oriente, no sé si es de Confucio, Lao Tse o alguno de estos. No El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Y joder, macho, para mí es un mantra. ¿Qué quieres que te diga? Si tú quieres escoger lo fácil, escógelo, pero vas a encontrar la vida muy difícil. Porque hay cosas ante las que no te puedes negar. Es un hecho. Escoge tú. El camino correcto, el camino que tiene los obstáculos, sé valiente, apóyate en la gente que te quiere, lo tenemos todo, Ernesto, para, para escoger el camino correcto. Lo tenemos todo. Y más en este primer mundo. Lo tenemos todo para escoger el camino correcto. Ya está. ¿Qué clase de persona quieres ser? Esta es la pregunta. ¿Qué clase de persona quieres ser?
0: Ahí está, y al final... Entre el camino fácil y el camino. Yo creo que una, una de las razones por las que creo que no cogemos tanto el camino correcto es por lo que has estado comentando, porque es al, fi, al, al final un poco más a largo plazo. Y hoy en día vivimos en una sociedad en la que todo lo tenemos ya. De hecho, lo dije en el, en el último podcast. Pedimos a Amazon y lo tenemos al, al día siguiente. Tenemos gratificación instantánea con el móvil todo el rato. Entonces, te, vivimos en un mundo tan, tan, tan de ya y tan de ahora mismo que. No, no contemplamos esa visión a largo plazo, esa visión a lo que todo esto me va a repercutir. No es el Como me dijiste tú, no es el resultado que obtienes cuando tomas una acción, sino la persona a la que te llegas a convertir cuando lo haces.
1: Eso es esto, es, esto es muy importante. Hacemos las cosas eh, solamente eh, buscando el resultado externo, pero casi es más importante, bueno, casi no, estoy seguro al 100%, vamos, defiendo esta postura al 100%. Es mucho más importante el resultado interno. Eh, joder, todos hemos visto en la película de Rocky, eh, spoiler alert, ya lleva muchos años y no la has visto culpa tuya, ¿no? Como le diríamos a cualquier... Pero Rocky no acaba como esperarías. Sí. Efectivamente, no acaba como esperarías, como te gustaría que acabase. Y sin embargo, es el héroe y todo el mundo le aclama. Aquí lo que más importa es el viaje que él ha vivido hasta llegar hasta donde ha llegado. Aunque no, aunque el resultado no era el que esperaban. Así es. así. Es. Y esto que tú dices del largo plazo, tío, al final, la gente que no escoge hacer lo correcto, eh, volvemos al mismo, es por dolor. Huimos del dolor. No se nos ha enseñado a eh, entender que el dolor pues, es parte de la vida. Es otra de esas verdades que tratamos de negar. ¿Sabes? Es otra de esas verdades que tratamos de, de negar. yo la vida tiene cosas que duelen es un hecho, entonces si tú, tú evidentemente nos movemos un poco placer-dolor, ¿no? esta palanquita bueno, está claro, ahora no podemos estar todo el rato tratando de evadirnos del dolor porque el dolor es una herramienta de crecimiento, como la crisis, es una herramienta de crecimiento, una oportunidad para salir fortalecidos, a ti te duelen las piernas cuando te están creciendo o te duelen las encías cuando te están creciendo los dientes, es un hecho, ¿no? crecer ofrece resistencia, entonces va a doler a veces lo que duele es que las cosas no llegan inmediatamente. Entonces ya lo que nos causa dolor es el largo plazo. Otras veces lo que duele, Ernesto, es el mirar hacia adentro porque vamos a encontrarnos con nuestra sombra, con lo que nos avergüenza de nosotros mismos, con lo que no, con, con nuestra herida que está ahí abierta y intentamos poner parche y parche y parche y parche y parche como si eso se fuese a solucionar y no hijo mío no con parches no se soluciona la, la, la movida esa herida hay que curarla por Dios que está supurando que es repugnante eso hay que curarlo hombre que eso ya huele eso ya huele entonces tratamos por evitar el dolor parcheamos no hombre, no no parches tío yo sé que duele yo sé que duele yo sé que a largo plazo duele yo sé que mirar hacia adentro duele yo sé que tratar de mejorar las cosas duele, pero, pero es que, tronco tronca, merece tanto la pena hacerlo. Es dolor, tío, es dolor, solo es dolor, macho, lánzate a por ello. Es que no puedo, ¿qué, qué no puedes? ¿Qué es lo que te está faltando? Porque cuando haces esta pregunta, ¿qué es lo que te falta? Y empiezas a indagar con mis clientes, terminamos descubriendo que lo tienen todo para poder dar el paso. Lo tienen todo para empezar a crecer. Lo tienen todo para mirar hacia adentro aunque duela. Tienen todo. Tenemos todo para poder afrontar ese dolor. Lo tenemos. Eh, la, la vida es muy complicada. Cada persona es única y sus circunstancias, sus vicisitudes... Sí, claro. esto, esto es evidente. no. Esto, eh, estoy hablando en unos términos bastante generales. No diré generalísimos o muy generales, pero bastante generales. Cada persona es un mundo y tiene su mundo. Ahora bien, en este primer mundo, en términos generales, todos tenemos lo que queramos y lo que necesitemos para poder mirar hacia adentro, y para poder pensar a largo plazo y para poder hacer todas esas cosas que nos impulsan a hacer lo correcto. Es que la gente no piensa en la recompensa. Eh, pues eso, porque está a largo plazo o porque primero hay que cruzar una cama de brasas. Pero cuando cruzas la cama de brasas No solamente descubres que no te has quemado O que no te has quemado tanto como, como pensabas que te iba a quemar Que no ha sido lo peor del mundo mundial Y además, lo que te espera al otro lado Es la leche Y otro punto importante de cruzar el dolor Es que te hace más fuerte Entonces, joder ¿Tú qué quieres ser? ¿La persona que eres ahora o la persona que eres ahora Pero más fuerte? Más fuerte, ¿no? Te escoge, sí. yo qué sé Es como un videojuego. Claro, escoge tus armas, escoge tu superpoder, escoge la, las gemas que te dan la sabiduría, escoge, escoge. ¿Qué, qué? Pues tú pues, escogerías todo, ¿no? Te, te armarías con un arsenal. Pues tronco, en la vida igual, haz igual. Haz igual, este es un trabajo muy bonito. Eh, tú lo viviste en tus propias carnes y por eso puedes dar un testimonio muy, muy chulo, ¿no? Yo lo he vivido en mis propias carnes y lo sigo viviendo porque esto es, es, es inabarcable y e inagable, ¿no? Nunca puede estar perfecto. Pero mis clientes, los alumnos, del, los miembros del club, TKIB... De toda esta gente está aventurándose a dar un paso adelante muy valiente. Cruzar el dolor. Con la fe inquebrantable de que al otro lado se está mucho mejor. Y serán más grandes. Habrán crecido, estarán más fortalecidos... Y a, y a los oyentes del podcast, o a los que estén viendo el vídeo en Instagram o en YouTube o donde sea, os animo desde aquí, hombres y mujeres que nos escucháis, a que no le tengáis miedo a esto. Eh, la primera pregunta es qué clase de hombre quieres ser, qué clase de mujer quieres ser. Y cuando lo tengas decidido, entonces no, no le tengas miedo. Si el plan de acción requiere crecer... Y eso da miedo, o asusta, o duele. Ponte en buenas compañías y haz lo que haya que hacer, pero no renuncies a hacer lo correcto solo por miedo al dolor. Hay mucha gente por ahí teniendo que enfrentarse a dolores terribles, a enfermedad y a, y a duelos enormes de pérdidas gigantescas en familiares y de todo tipo. Y, y ellos medran y lo consiguen entonces se puede cruzar esto se puede cruzar y, y tendréis toda mi admiración que sé que os importa un comino pero bueno
0: <ríe> es un plus <ríe> al menos ya sabes que hay una persona que confía en ti <ríe> claro, tengo, tenéis mi admiración Vamos, tenéis mi admiración, eso lo tengo claro <ríe> Y Es que al final sí, este camino, eh, a ver, yo puedo hablar por mi experiencia, este camino eh, duele, sí, porque duele, porque es darte cuenta de lo que hemos estado hablando durante todo esto, el, el tema de encontrarte contigo mismo de verdad. Sí. Y al final esto, eh, hay mucha gente que lo evita porque, hostia, ¿qué me voy a encontrar? Y si yo de repente me encuentro que toda mi vida, eh, lo que me pasó a mí, por ejemplo, que yo toda mi vida, bueno, toda mi vida no, pero gran parte de ella sí que había estado condicionado por lo que otras personas pensasen de mí, había moldeado mucho mi personalidad por simplemente agradar a otros. Al final, darte cuenta de esto es como la pregunta que, que, me, que me hice y que seguramente se hace a las personas que, a lo mejor no dan el paso, es, hostia, si de repente me di cuenta de que toda mi vida simplemente ha sido no lo que yo esperaba, ¿y ahora qué? Hmm. Esa es la pregunta que me daba mi miedo, ¿y ahora qué? Hostia, pues ahora empieza tu nueva vida de verdad, y sobre todo la más auténtica. Porque te acabas de dar cuenta de quién verdaderamente eres. Y a partir de ahí, todo se vuelve mucho, no fácil, se vuelve mucho más sencillo y mucho mejor. Estoy... Porque fácil nunca es.
1: No, no es fácil, sencillamente, eh, sencillo, sencillo es la palabra, de repente hay menos ruido, de repente hay menos complicaciones, es sencillo, no es fácil, pero es sencillo, y, y aprendes a, a disfrutar de los matices, de, de las historias, de la vida, de la pareja, del trabajo, de los amigos, tan importante los amigos. Eh, estos son mundos distintos, ¿no? También la manera de hacer amigos entre, entre hombres y mujeres, por las razones que sean, ¿no? Hay muchas diferencias y las diferencias algunas eh, tienen su fundamento en la genética, la, bio la biología y, y la psicología evolutiva, ha estudiado mucho de esto también, y otras efectivamente son sociales, eh, las hemos ido haciendo nosotros, en función también a lo mejor de necesidades del pasado que ahora ya están obsoletas, lo que sea, ¿no? Sí. Pero por lo que sea, es verdad que incluso nuestra manera de socializar es, es distinta y es verdad que como hombres, para los hombres es muy importante tener un buen grupo de amigos.
0: De hecho, de esto vamos a hablar dentro de poco. O sea, ahora, ahora un, un poco después. Vale. Pero lo dejamos aquí aparcado porque me, me interesa bastante. De hecho, lo tenéis apuntado para pa hacerte la pregunta después. De la ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?
1: ¿Listo no me anticipo, no me anticipo. <risa>
0: Vale, guay, pues O sea, yo creo que al final En todo esto que estamos aportando Es lo que, lo que venimos diciendo Que ya no solo puede aportar y ya no solo puede ayudar a hombres Sino que también a todas las mujeres que nos escuchan Porque sorprendentemente Yo pensaba que este podcast solo lo escuchaban hombres O que la gran mayoría eran hombres Y de hecho es así Pero también hay una parte muy grande, femenina Que nos escuchan De hecho, los mensajes que más suelo recibir Son mensajes de mujeres que de hombres, dándome las gracias por este podcast, porque a ella también le ayuda. Una
1: vez más, las mujeres resultan ser
0: más comunicativas
1: que los hombres. Una vez más. ¿Por qué será? que haríamos sin ellas? Por Dios.
0: Total, totalmente, tío. Pues, pues sí, o sea, es así, entonces... Ahora sí que es verdad que hablando hemos hablado de, la, de las parejas, hemos hablado de hombres, mujeres, hemos hablado un poco de los dos, ahora sí que me molaría entrar un poco más en, en profundidad en hombres. vale. Sobre Venga. todo esto ya más a, a nivel personal también, porque hace, hace poco cogí un libro, que tú también lo, lo conoces, eh, está en inglés, está en español, el de la nueva masculinidad, que habla del tema de los arquetipos, del guerrero, el amante, el mago y, y el rey. Y, y en este caso, al principio del libro, dice algo que a mí me resonó mucho, que es el tema de que hoy en día estamos viviendo una crisis de masculinidad. Uh -huh. Hoy en día, eh, pues sí, básicamente estamos viviendo eso, una crisis de, de esta masculinidad. ¿Tú qué piensas sobre esto?
1: Eh, sí, desde mi modelo, desde mi punto de vista, que eh, es verdad que está compartido por, por mucha gente, en este aspecto en concreto hay una crisis de masculinidad. ¿En qué consiste la crisis de masculinidad? Pues que... El, el hombre y lo masculino echaron el freno bueno los hombres sobre todo echaron el freno y las mujeres pegaron un avance maravilloso y bestial ¡fua! hacia adelante y ante este avance eh, los hombres se han en términos eh, ya te digo ¿eh? que no todo el mundo se puede sentir identificado con esto pero porque hay que entenderlo no pero en cierto sentido los hombres se han quedado perdidos, confusos eh, no saben qué pensar ni qué esperar de sí mismos, no saben cómo se tienen que comportar, lo que no saben es cómo responder ante este gran avance de las mujeres tan maravilloso. Se han perdido, eh, pero esto ya va pasando así mogollón, y, y el origen probablemente es por falta de referentes masculinos eh, en el hombre. Uh -huh. Es, es un, vamos, de las principales razones. También hay más. Y es que como el hombre se paralizó y se quedó atrás y, y la mujer tomó un, un partido muy bestia en lo que a la existencia humana se refiere hasta el día de hoy, no desde el siglo pasado a día de hoy, eh, ¿dónde ha quedado lo masculino? Pues también ha habido mucha guerra hacia lo masculino y lo masculino, incluso la propia palabra, ya suena mal y ya tenemos connotaciones negativas. Cuando lo masculino es un principio necesario para todo. En esta vida, igual que los femeninos. Es decir, en eso, en esto sí que hay igualdad, pero vamos, sin lugar a dudas, o guardas un equilibrio entre la fuerza Yang y la fuerza Yin, o ya te están dando por todos lados, pero vamos, eso lo tengo clarísimo. Entonces, denostar el principio masculino no solamente es que estemos denostando a lo que representa a la mayoría de los hombres sino que estamos rechazando a lo que representa a las mujeres. Tú ten en cuenta que mujeres también tienen masculino y femenino. Entonces, todo avance de la humanidad hacia rechazar lo femenino o hacia rechazar lo masculino es, es, es echar el freno de mano en mitad de la autopista. Pues va fino, eh, se te va a romper todo, vas a, no vas a dejar de avanzar, eh, estamos locos lo que está pasando aquí. Por otro lado, es comprensible que ahora se esté dando así es normal es normal, esto es un péndulo entonces poco a poco se va a ir equilibrando ahora bien como hay gente que nos está escuchando hombres y mujeres y, y estamos ahora mismo hablando de este tema en concreto, pues entonces yo lo que sí que animo es a que abramos la conciencia y nos damos cuenta de que es que rechazando cosas no llegamos a ningún lado ¿sabes? no tolerar al intolerante es ser intolerante Fíjate la paradoja, ¿no? Entonces, no tolerar lo que a nosotros no nos gusta o, o nos han metido en la cabeza, que es malo, porque todo esto es educacional, todo, todo es educacional, sí. en este sentido, muy cultural, muy lo que nos han contado nuestros padres, lo que nos cuenta la televisión, lo que nos cuentan los medios, lo que nos cuentan en el cole, con eh, el sistema educativo que va cambiando según qué gobierno, en fin, tócate los pies, ¿eh? que aquí hay tema para rato. Pues entonces separémonos un poco de, de la perspectiva de lo que nos hayan contado, démonos cuenta que rechazando eh, lo que sencillamente no nos gusta o no nos parece bien, o... así no estamos llegando a ningún lado, es mucho mejor dar refuerzo a lo que sí que nos parece bien, mmm, antes que andar en guerras, porque las guerras poca, pocas veces traen algo bueno, ¿eh? sí. <ríe> Pocas veces, no digo que nunca, pero poca vez Poca vez habrá traído algo bueno. Es cierto, hay una crisis de masculinidad. El hombre está confuso, confuso. No sabe cómo responder. Y curiosamente, tratando de meter eh, educaciones, políticas y demás, eh, igualitaristas, ¿no? que tratan de, de, pues eso, de imponer esa igualdad y de rechazar eh, las diferencias y la observación de las diferencias, o las teorías que dicen que somos diferentes. Lo que se está logrando es que cada vez surjan más diferencias y la humanidad se polarice mucho más y se cabree mucho más y se haga más guerra entre los unos y los otros. Joder, porque a nadie le gusta que le nieguen a sí mismo. Obviamente. si todo lo igualamos, pero yo no me identifico con eso que tú estás igualando, entonces yo soy distinto. Y ahora paso a ser una minoría y me rechazas. Pues no me da la gana. o sea Es que es normal. Lo que estamos haciendo, tratando de igualarlo todo, es volver a crear una polaridad nueva. Entre los igualitaristas... Y los diferentistas, vamos a llamarlos así, <risa> así no se puede, joder, no os dais cuenta de que la diferencia siempre se va a manifestar, de una manera o de otra. Entonces, para, yo creo, para resolver esta crisis de masculinidad, el trabajo que yo humildemente estoy haciendo, que ya te digo, tampoco es que yo tenga un alcance loco y tal, pero yo trabajo hombre a hombre, eh, el, el trabajo que estamos haciendo para acabar con esta crisis de masculinidad, para mí es restaurar la masculinidad en esta persona con la que estoy trabajando, que entienda esa fuerza suya, esa energía suya, y, y, y que se reconcilie con ella. Y en ese momento desaparecen las guerras de la cabeza y del corazón de las personas. Mujeres que estaban en guerra con hombres y con el principio masculino, de repente vuelven a ser felices y hombres que estaban en guerra con el principio femenino o por, culpándolo o, o estaban en guerra consigo mismos porque se sentían culpables, porque les han dicho que tú eres malo y que tú eres culpable y que tú eres un monstruo por ser hombre o por ser masculino, pues al abrazar esa parte de sí mismos pues también se reequilibran y viven felices y no solamente viven felices, Ernesto, que esto es lo bonito sino que abrazan lo femenino dejan de culparlo, dejan de rechazarlo aprenden a amarlo, aprenden a respetarlo y, y tanto en parejas como en hombres de manera aislada y mujeres de manera aislada, de repente ves que están en paz. En paz consigo mismos, una paz que ellos viven, pero una paz que transmiten también. Una paz que transmiten a los demás, eh, dejan de sentir la inseguridad que da la falta de claridad. Como sienten claridad y sienten unión, se sienten unidos consigo mismos con esas partes que rechazaban, Tío, es, es mágico, pero automáticamente ya empiezan a sentirse unidos a, a todo lo que es diferente, aunque sea diferente. Claro. Es muy bonito en su trabajo, en su familia, con sus hijos, con su pareja, con sus padres, porque los padres es un tema también, de repente es como que las piezas se empiezan a, a encajar. Y la gente coge y me dice, joder, tío, ¿cómo lo has hecho? Y digo, pero ¿Es, que, si es que no lo he hecho. Yo tranco, te tienes que dar cuenta de que lo has hecho tú. Lo has hecho tú, yo te, te, te he provocado un poco, te he pinchado. Yo te he ofrecido una cosa y lo que tú has hecho con eso es lo que tiene el mérito, macho. Que, pregúntate qué has hecho tú diferente a lo que venías haciendo. Y la respuesta, siempre la gente dice, joder, macho, pues eh, amar la diferencia. Es que si amásemos la diferencia, se acabarían las crisis crisis de racismos crisis de machismos crisis de masculinidad crisis de feminidad mmm, crisis de todo tipo amarnos por nuestras diferencias ¿hay una crisis de masculinidad? desde mi punto de vista, sí ¿qué es lo que estamos haciendo? pues yo trabajar con hombres hombre a hombre no puedo hacer mucho más ahora mismo y, poco a poco claro, y veo que la cosa va cambiando y les veo más felices, a hombres y a mujeres no es raro que sea una mujer la que te hace el comentario, la que te escribe dándote las gracias por haber ayudado a su pareja
0: claro, algo, algo bien estará haciendo entonces
1: joder, pues claro es que al final mmm, si los hombres están bien, las mujeres están bien si las mujeres están bien los hombres están bien si es que aquí nadie quiere estar yo bien y tú mal, me explico nadie claro. Aquí queremos estar bien todos. Me que pasa es que hay tanto pedo mental y tanta guerra en la cabeza y tanta tontería, desde mi punto de vista, necesaria. Hay ¿eh? que decir que esto es, esto, es, esto es ley de vida. Esto tiene que ser así. Pero, joder, yo intento ir <ríe> poco a poco cambiándolo.
0: <ríe> que no se alargue tanto en el tiempo.
1: <ríe> claro, claro, claro. Claro. Y todo este crecimiento,
0: como te pasó a ti,
1: como me pasa a mí, como nos pasa sí. a todos, parte de... Esa toma de conciencia de, joder, mi crisis de masculinidad, o sea, yo como hombre, eh, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo ser el hombre que he venido a ser como hombre? Porque hay gente que no quiere identificarse con eso o que pasa olímpicamente, joder, pues es respetable, perfecto de puta madre. Ahora, hay otras personas que sí que lo quieren. Bueno, pues esas personas que lo quieren no tienen nada para ellos. Hay muy poco desarrollo personal personal, eh, diferenciado. Muy poco, que es todo igual para todos. Y bueno, pues como hombres, algunos quieren vivir una vía de desarrollo personal que encaje con lo que necesitan. Y como mujeres, algunas quieren vivir un proceso de desarrollo personal que encaje con lo que ellas necesitan. Que al final, al final, al final, todo tiene muchos puntos en común. Sí. Pero joder, vivimos en un mundo mental y dual, entonces a veces no, no, no siempre vamos a ser capaces de de percibir todos los puntos en común a veces necesitamos vivir un viaje diferente al que te venden por ahí y, y no hay, macho, no hay para hombres y no hay para mujeres entonces yo veo hombres y mujeres que lo van pidiendo y yo creo que este modelo que, que proponen muchos ¿no? el, el, el que yo propongo en concreto eh, a esas personas eh, como está muy personalizado les, les ayuda, tío es muy bonito. Y hay que... Sí, hay una crisis de masculinidad histórica a nivel mundial y, por supuesto, a nivel individual.
0: Hmm. como es adentro es afuera? Básicamente. <risa> Básicamente. Pero,
1: pero tiene solución. Si alguien se está llevando las manos a la cabeza o está descubriendo, joder, macho, a mí me gustaría hacer este trabajo interior, eh, no os inquietéis que se puede y que existe ya y que ya empieza a haber de todo esto y que de que Ernesto eh, está ofreciendo esto que yo estoy ofreciendo esto y, y que nos estamos comiendo los marrones precisamente para que vosotros podáis vivir esto que, que...
0: de hecho esa era, la, esa era la cuestión de ahora porque sí que es verdad que luego en, al final del podcast ya hablaremos dónde, te pueden, o sea, dónde pueden conectar contigo dónde te, si en el caso de que quieran trabajar contigo hablaremos sobre esa parte vale para que obviamente también eh, te conozcan un poco más pero en este caso, preguntarte lo que tú has dicho justamente, hostia, yo como hombre me estoy dando cuenta de que eh, me siento muy identificado con lo que estáis hablando, ¿cómo puedo empezar a hacer este trabajo de reconciliarme con mi masculinidad? No, obviamente no se puede decir todo aquí, porque obviamente esto es un proceso bastante largo, pero sí. ¿cuáles serían esos primeros pasos o qué puede empezar a hacer un hombre que en este caso se está sintiendo identificado con ese hombre que estamos hablando que necesita reconciliarse?
1: Hmm. Pues mira, un hombre que se está cruzando con esto y que se da cuenta que necesita reconciliarse con su energía masculina o con su energía femenina o con ambas, eh, lo primero es ser, eh, tener la voluntad, es decir, ahora que eres consciente tú tienes si tú quieres cambiar lo primero, aunque suene de perogrullo y parezca una tontería lo primero es querer cambiar realmente no decir, joder, a mí me gustaría sí, claro, y a mí me gustaría tener un yate, no te digo ya te digo, sí, efectivamente <risa> sí, sí, claro, claro, claro hombre, sí, 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 a mí también me gustaría ya, pero es que querer es otra cosa querer es otra cosa que te guste una tía es una cosa, ahora que la quieras es otra cosa eso es otro cantar, ¿eh? Pues esto es igual, macho. Esto es igual. Eh, hay que querer cambiar. Hay que querer este crecimiento, este, este, esta reconciliación, esto que te ha resonado dentro. Lo primero es quererlo cambiar y tener ese compromiso. Primera palabra fundamental para el crecimiento. Compromiso. Comprométete contigo mismo a embarcarte en este viaje. Segundo, muy, muy, muy importante, honestidad o sinceridad. ¿A qué refiero con esto? Dite la verdad. Dítela. Cuéntate la verdad. Deja de trolearte, de, me, de meterte trolas, de, 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 de engañarte, de mentirte. Dite la verdad de lo que hay, de lo que necesitas, de lo que quieres conseguir... Eh, de cómo te sientes, muy importante, ¿vale? Hombres, por favor, cómo os sentís, muy importante. Tercera cosa importante, tu tribu. Es muy importante que si estás en este punto, te reúnas con otros hombres. Hombres que además estén comprometidos con ese desarrollo de sí mismos, eh, hombres con los que tengas el punto en común este de «nos gusta reunirnos entre nosotros», eh, nos gusta hacer nuestras actividades, nuestras reuniones, que, que no solamente sirva como grupo de diversión, que también sirva como grupo de apoyo, eh, que sea un lugar en el que tú puedas crecer porque se te permite ser vulnerable sin juicio alguno. Y esto es un tesoro ¿eh? y es una maravilla. Entonces, hace falta que tengas tu tribu de hombres. Esto además, eh, bueno, es que nos podríamos trasladar a las épocas más tribales de, de la humanidad. ¿no? Eh, hay, hay ritos de paso en el que el niño pasa a ser hombre o la niña pasa a ser mujer. Eh, es una cuestión de madurez, ¿no? de entender cosas, de tomar nuevas responsabilidades, de poder disfrutar de las cosas que disfrutan los adultos. ¿no? Es, es otro rollo. Eh, para vivir este viaje interior, esta iniciación al hombre que has venido a ser o a la mujer que ha venido a ser una mujer, es muy importante tener una tribu con la que vivir tu rito de iniciación aunque hay puntos que te va a tocar vivir en solitario. Y eso es innegable, porque todo viaje iniciático, ¿sabes? Se te puede acompañar hasta la puerta, pero solo tú puedes cruzarla. Esto es así. Entonces Va a haber partes que vas a tener que vivir en soledad. Ahora, incluso en soledad, se cuenta con un apoyo y una autoestima muy fuerte cuando vienes de una buena tribu. Entonces, si no la has tenido hasta ahora, búscala. Las hay. Yo tengo el Club de Caidé, Ernesto tiene el, el, el Mel Crown... Lo hay. Y lo hay, ¿eh? Yo estoy metido en una americana. <risa> que, aparte de tener el club, yo, yo soy miembro de un americano en que se puede encontrar. A verlo, haylo. Y para mí estas son tres cosas muy importantes. Tío, comprométete con lo que acabas de descubrir. Vea por ello. Dite la verdad. Cuéntate la verdad. Déjate de tonterías. Déjate de tonterías. Cuéntate la verdad. Y búscate una tribu. Y si luego, además, puedes encontrar al anciano de la tribu, estoy hablando de manera arquetípica, ¿vale? A esa persona que ha vivido este viaje, o que incluso lo está viviendo, pero va más de avanzadilla, ha avanzado más que tú, es pionero, ¿no? Lleva la delantera y te puede guiar. Esto ya es la leche. Porque los sabios de la tribu, los ancestros, los que acceden al conocimiento y se lo trasladan a los jóvenes de una manera honesta, honrada, íntegra. Eh, joder, es que, es, es que el vínculo que se crea entre el joven y el anciano de la tribu es, es, un, es una guía maravillosa para que, sin que el joven se tenga que convertir en ese anciano en concreto, sí que pueda llegar a anciano de la tribu a su manera, con su individualidad, con su identidad propia, con su integridad. Y los ancianos de la tribu, hablando arquetípicamente, repito, tienen eh, ese poder y esa responsabilidad. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora si nos fijamos en nuestra sociedad? Pues que nosotros ya no respetamos a nuestros mayores. Que alguno dirá, joder, bueno, ya, eso está muy bien dicho, sí, que deberíamos respetarlo, pero es que tenemos unos mayores que ocupan respetarlos. Bueno, esto, esto, esto efectivamente, o sea, lo puedo entender, ahora es muy discutible. Primero, si hay una crisis de masculinidad es porque viene de años atrás generaciones atrás, entonces ten en cuenta que si tú eres un niño perdido, probablemente tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo también lo sean así que lo primero es compasión con los ancianos de la tribu, lo primero compasión, entendimiento ¿vale? han llegado a viejos siendo como tú, así que ya de entrada todos los respetos, ya se, los, se los han ganado, ¿no? hay que respetarlos ya solo por eso solo por eso es verdad que a lo mejor no te van a iniciar en los caminos de la manera correcta o en los caminos correctos. Es verdad. Puede ser que mmm, estén más perdidos que tú o que incluso... Sí, o que, o que tú hayas avanzado más porque te has iniciado en tus caminos propios de desarrollo personal y, y tú has estado más comprometido con eso. Puede que incluso porque no quieres repetir los errores que repitieron ellos, o sea, que tuvieron ellos. Uh -huh. Qué bonito esto, ¿vale? Perfecto, Es loable, tío, perfecto. Pero respeto, muy importante. Porque en, en cierto modo son víctimas de lo mismo que tú. Claro. Ya está. Entonces hay que respetarlos por eso. Pero luego además hay una cosa muy bonita y es que si tú eres capaz de educar a tu ser, ¿no? de educarte para respetar a los ancianos de la tribu, cuando tú llegues a ser un anciano de la tribu probablemente habrás transmitido ese mismo respeto a los jóvenes que estén por venir y ellos te respetarán. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque si tú te esmeras por llegar a ser un buen anciano de la tribu, ya habrás hecho un corte en esta crisis de masculinidad y de, y de humanitaria, ya habrás hecho un corte y ya habrás empezado a sanear para lo que esté por venir. Es muy bonito. Muy bonito. Entonces, aunque tú digas... Eh, macho, es que los, los abuelos de hoy en día o los padres de hoy en día da... sí, sí, sí pero esto viene de muy atrás, tío y hay que entenderles y luego además hay que entenderte a ti entiéndete tú a ti mismo por qué te cuesta tanto respetarlo porque, ojo tú vives en una generación en la que las cosas cambian en cuestión de cinco segundos ¿vale? antes tú tenías una duda y se la preguntabas al adulto ahora tú te ríes del adulto porque sacas un dispositivo que tienes en tu bolsillo, que se llama teléfono móvil, entras en tu navegador, abres la Wikipedia y a tomar viento. No te falta ni que abras la Wikipedia. Ya te la abre el navegador solo, cada vez que buscas algo. Y tienes todos los datos sabidos y por haber. Tú tienes toda la información del universo en tu bolsillo, en tu mano. Ahora, cuidado, eso es información. Eso son conocimientos. Pero tíos y tías... La sabiduría, eso es otro cantar. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y lo siento, pero en vuestro bolsillo solamente hay conocimiento. La sabiduría es conocimiento más experiencia. Y en experiencia os ganan todos los ancianos de la tribu. Te pongas como te pongas. Así que no les escuches ciegamente, pero escúchales. Luego ya eres crítico con el mensaje, no con los ancianos de la tribu. Ellos hay que respetarlo. Con el mensaje puede ser más o menos crítico. Pero escúchalo, tío. Escúchalo, que te ganan en experiencia. Puede que tú hayas en conocimiento, pero ellos ya tienen experiencia. Fíjate qué bonito si hiciésemos esto, tío.
0: Sí. Y además, es que no, no, y además, la responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día, como, como hombres. De, de lo que tú has dicho, de empezar a hacer todo esto, porque al final nosotros cuando lleguemos a ancianos, de repente los jóvenes de esa generación futura nos empezarán a respetar a nosotros y por lo tanto volverá otra vez el ciclo.
1: Esto es, habremos cortado la raíz, de, sabes, el, 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 la planta mala fuera y sí. ahora estaremos saneando otra vez, ya, ya para volver a empezar. Eh, nosotros, uno de los motivos también por los que hay crisis de masculinidad bueno, es una de las razones por las que y también es una de las consecuencias de que haya crisis de masculinidad es que nosotros no tenemos ya casi ritos de paso y vamos a hablar rito, sobre eso ahora. Esto, es que esto es muy bonito el, el rito de paso el rito de paso, tío es una cosa maravillosa los rituales son algo maravilloso creo que su función es cargar de significado a los momentos más importantes de la vida Y, joder, es que, es que a mí esto se me pone los pelos de punta, tío Y ahora mismo, pues ya no hay tantos en, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay un rito de paso Que es biológico y que se da por sí Que nosotros pues eh, no lo tenemos tan, tan marcado ¿no? Es el día en el que viene pues, la primera regla no sí. y Es este día en el que biológicamente ya dejas de ser niña y pasas a ser mujer porque Por, por, por decirlo así de una manera como muy eh, reduccionista pero los hombres es verdad que no tenemos algo tan marcado de un, día, de un día para otro. ¿Me explico? Entonces, los ritos de paso que tendríamos son otros. Y ya no nos quedan ritos de paso. En algunas religiones sí, ¿no? La comunión, la confirmación, son ritos de paso. Eh, hay un rito de paso que a mí me da mucha pena que se está perdiendo, que es cuando los padres enseñan a montar en bici a los hijos, por ejemplo. Sí. Es un rito de paso muy bonito. Mm. Bueno, hay ritos de paso, ¿no? Hay algunas tradiciones que cuando las eh, niñas cumplen los 15 años pues se hace un fiestón como súper especial. Eh, en el judaísmo está el bar mitzvah para los hombres y el bat mitzvah para las mujeres. Y así, ¿no? Hay ritos de paso. Uh, hay, Pero es verdad que es, ya son... están anclados a conceptos muy arcaicos. ¿no? La religión o las tradiciones antiguas eh, que más cuadriculadas y menos flexibles pero hay una cosa tío que, que, que sí que podemos seguir haciendo que es el rito de paso de, de niño a hombre, de, de niña a mujer eh, yo tengo claro que mi vida la voy a cargar de ritos de paso pero además tengo muy claro que a mis hijos les voy a proporcionar que puedan vivir ritos de paso, porque son muy bonitos, se pueden hacer Grandes fiestas, grandes celebraciones, un rito de paso maravilloso cuando, cuando tu padre te enseña a afeitarte por primera vez. Eso ya no se hace, tío. De verdad. Hay algunas familias que sí, ¿eh? Si alguien que nos está escuchando dice, eh, pues yo sí que lo hago, joder, pues enhorabuena tronco, porque es que de verdad, ya no se hace. Y eso es muy bonito, porque es una cosa padre-hijo, ¿no? O rituales, pues a, estas tradiciones de irse a pescar o, o de irse de acampada, estas cosas. Hay ritos de paso. Nosotros, por ejemplo, en, en, en el club y en, y en todo lo que estamos creando, tenemos ritos, pero luego además tenemos unos ritos de paso. Y cuando la persona esté, está preparada o se considera preparada y tal, pues decide que quiere vivir eh, X rito de paso. Entonces, si hay alguien, si hay algún hombre que se está viendo en esta situación, está escuchando esto y dice, joder, macho, yo quiero vivir mis ritos de paso y cargar mi vida de significado, Tío, aquí nos tienes. O sea, lo tenemos todo para poder hacerlo. Claro. Claro. Claro que sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Y son ritos de paso que son heredados de tradiciones muy bonitas. Tenemos ritos de paso de... de, de ritos de paso indígenas de los nativos americanos hasta ritos de paso de tintes más europeos y, tal. y siempre son de respetando porque esto es muy importante, ¿eh? cuidado con los grupos y cuando eh, eh, la identidad individual se disuelve en la identidad grupal, no, no, toda la tribu que nosotros tenemos siempre, siempre, siempre no solamente respeta el, las diferencias individuales de cada uno y su identidad, sino que además la fomenta, esto es muy importante sé quién tú eres, tío ya, pero es que eh, a lo mejor entonces no caso muy bien con este otro miembro del club. Ese conflicto se tendrá que resolver. Pero desde luego no vamos a hacerlo negando quién cada uno es. Y esto es muy bonito porque de repente una tribu es un grupo de afirmación. Te ayuda a afirmar quién tú eres. Refuerza una autoestima bestial. ¿Qué pasa cuando no tenemos esto? Pues una de las consecuencias de esta crisis de masculinidad y esta falta de ritos de paso y de referentes masculinos sanos pues son las tribus urbanas por ejemplo sí. donde un rito de paso eh, pues eso, que llegues y que mates a alguien tócate lo que esto se llama pseudo iniciación o pseudo rito de paso o pseudo ritual porque no ayudan a que la persona crezca y los ritos de paso son para que la persona crezca. En las cárceles hay pseudo-rituales, en las bandas organizadas hay pseudo-rituales, en... en las novatadas universitarias y de las fraternidades hay pseudo-rituales. Fíjate, ¿eh? o sea, también estamos llenos de eso. Ahora, lo que distingue un rito de paso de un pseudo-rito de paso es que uno te ayuda a crecer y fomenta tu individualidad y tu identidad y el otro eh, denosta tu individualidad, la humilla mm, y, la, y trata de alienarla para que todo el grupo sea homogéneo una vez más nos encontramos con el intento de igualarlo todo lo ves
0: al final todo se resume lo mismo lo que hemos estado hablando al principio está, ahí está no es el camino
1: igualarlo. El camino es fomentar esas diferencias y aprendernos a amar. Sé que es más difícil, me cago en la leche que
0: sí lo es. Pero es el ¿Sí? camino correcto.
1: Es el camino correcto. Es el camino correcto.
0: <risa>
1: correcto, amigos.
0: <risa> Fíjate, o sea, eh, acabamos de hilar todo el principio con, con esta parte ya del final. Sí, sí, sí. Eh, eh, Ya pido
1: disculpas a los oyentes y a ti, Ernesto, si me estoy poniendo intenso, pero es que no sé si se ha dado así, no sé qué está pasando.
0: No, no, para, para nada, para nada. O sea, al final, si, si yo soy igual de intenso que tú o, o incluso menos, creo, en esta parte. <risa> La gente que no escuche ya, ya viene con esa premisa. Ya viene con, esa, con esa premisa de que eso no, no, no. se va a poner. <risa> menos mal. <risa> Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo creo, eh, bueno, yo por mí por mi parte, ya, ya está todo más que, más que dicho yo creo que todo se ha quedado bien explicado, todo se ha quedado bien resumido me interesaba mucho hablar de este tema de los ritos de, de paso también, porque al final es, es lo que tú dices. O sea, yo para mí es algo que sé que a ti te apasiona, sé que te sé que te encanta, porque te lo he escuchado mil veces. Entonces quería que explicases largo y tendido sobre, sobre todo este tema. Y sobre todo que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene todo esto, porque es muy importante eh, volver a esto y, y que cada vez haya más ritos de iniciación en el, en el mundo. Sí, sí, tío. O sea, el, sobre todo la premisa básica que hay
1: detrás de esto es haz de tu vida algo cargado de significado. Claro. Los ritos de paso son una buena manera. Mindfulness es otra buena manera. Quiero decir, hay maneras. Ahora, yo, ritos de paso, bien hechos por una buena tribu, con mucho amor y, y, y que impulsen al crecimiento de cada persona. Buah, yo es que apuesto por eso, pero vamos, sin lugar a dudas. Es que además son tan, pueden ser tan divertidos o tan emocionantes, tan sensacionales. Uf, ya te digo, tío. Yo a eso me, me va, a la piscina. <risa> Sí, tío, sí, sí, sí. De verdad que sí. Y, y ya te digo que cualquier persona que esté escuchando esto, si quedan dudas o si... Sí, claro. Por favor, es, escribid. Escribid eh, los comentarios en el podcast o en el YouTube o donde sea. Escribid a Ernesto o escribidme a mí y, y nosotros lo compartimos eh, todo para que para que las dudas podamos resolverlas eh, entre los dos y listo yo encantado, vamos, yo encantado porque además esto para mí es muy vocacional y, y soy muy dado me doy a esto
0: de hecho, es más, eh, la gente porque ya yo por mí, ya está todo dicho, eh, se podría alargar más hay algo que quieras comentar más y, y damos paso a que, que, a que digas exactamente dónde pueden seguirte, porque habrá seguramente dudas y quieran saber más de ti
1: nada que se me ocurra ahora mismo nada que se me ocurra ahora mismo Sí, eh, si se me ocurren cosas tal, pues ya yo voy publicando por redes sociales, también es verdad que publico mucho internamente en el club, más que las propias redes sociales, porque, bueno, nos apetece que sea una cosa muy nuestra, eso es un rollo muy muy bonito y muy divertido, es muy, muy nuestro, muy nuestro rollo, entonces es guay, pero sí, sí, respondo todas las dudas y yo encantado, pero vamos, encantadísimo, eso es un lugar de dudas, y ahora mismo no, no tengo, no se me ocurre qué más añadir.
0: Vale, a mí sí, se me acaba de, de ocurrir ahora una es que, es que claro, estábamos hablando del club, pero no has hablado qué hay dentro del club, qué pasa dentro del club gente que le interese, que quiera más información sobre ese club, háblanos sobre el club
1: Sí, pues el club, tío, está mutando un poco, quiero decir, eh, el formato lo que es el formato, lo estoy cambiando con, con este grupo que tenemos ahora, esta, esta super tribu, esta primera tribu eh, lo estoy manteniendo tal como lo tenía planeado, pero es verdad que eh, por hacerlo mejor, pues ahora estoy como actualizando y cambiando cosas, ¿no? Pero en el club se puede encontrar desde formación de todo, el paradigma, de todo el paradigma, de todo el modelo del que he estado hablando, pero mucho más extenso, evidentemente aquí no tenemos tiempo, claro. en, como hombres, como individuos, o sea, tanto para hombres como individuos, como para hombres que quieren aplicar esto en su vida íntima, de pareja, familiar, amistosa, etc. ¿no? Toda esta formación a unos niveles por más extensos, estudiamos los arquetipos, estudiamos cosas muy chulas, muy bonitas y, y además muy prácticas entonces está la formación por un lado, por otro lado está lo que es la propia tribu, las reuniones que hacemos cada mes, que, que son como un poco de, de coaching grupal pero mucho de grupo de apoyo hablamos mucho entre nosotros, nos compartimos las cosas, me ha ocurrido esto, oye qué pensáis de esto, entonces es, es un buen grupo de apoyo eh, la capitanía del grupo pues, va rotando, lo cual es bastante interesante porque así fomentamos el liderazgo de todos. Es, es muy bonito, muy chulo. Y luego también otra cosa que tenemos es una actividad muy divertida que es el Ateneo, que tú y yo ya estuvimos hablando de esto.
0: Sí. que El Ateneo
1: es como un centro de estudio, el Ateneo de la masculinidad. Lo que hacemos es estudiar la energía masculina eh, a través de películas, a través de textos, a través de libros, a través de, de todo lo que eh, yo voy encontrando que lo voy volcando. Y eso también es muy bonito. Se crece mucho con el Ateneo. Y nos echamos unas risas porque quedamos para ver películas. Vale, vale para la próxima reunión tenemos que vernos esta peli. Yo me estoy haciendo un curro, tío, de investigación que, madre mía, no te puedes imaginar esto. Puedo, es puedo darte, ¿eh?
0: puedo darte de eso. Sí,
1: sí, 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 sí. Es agotador, pero la verdad es que estoy bastante orgulloso. Lo, lo estoy haciendo bien y la propia tribu, lo que es el club, lo está haciendo muy bien. Los socios están implicados, comprometidos, y eso lo hace más divertido. Entonces, es un lugar donde un hombre puede ser auténtico, puede ser el mismo a la vez que vive su crecimiento. Es nuestro rincón, nuestro lugar. Ese ratito al mes, a la semana, no todas las semanas, pero vamos, casi todas las semanas, ese ratito, joder, para verme con mis colegas del club. El club se llama TKIB, que es The King is Back, porque trabajamos mucho en Arquetipo del Rey para restaurar ese reino, este, este poder, y dijo joder, macho, el rey ha regresado. ¿no? Hay una frase en el rey que es, el rey ha regresado. Y esto es muy bonito. Es el, el instante en el que el hombre es consciente y dice, yo vuelvo al reino. ¡Pum! Se hace responsable, se hace presente esa energía masculina y, y empieza ya ese viaje de reconciliación tan bonito, chulo, The king is back. Es muy divertido, es un club así de caballeros, es, 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 es un cachondeo. Luego estamos por el grupo de Telegram y hablamos mucho, nos echamos unas risas. Eh, unos eh, están conquistando a, a una muchacha, tío, es que conocí a una tía, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, Dios mío, que hemos hablado, qué tal. Y entonces nos echamos, nos reímos mucho los unos de los otros, tenemos este humor de, de, de reírnos del colegio, ¿no? Y, y se disfruta mucho, se disfruta. Luego joy, agradecemos mucho el apoyo los unos de los otros, luego otro te llega diciendo dice, madre mía, tú, eh, mira lo que me ha pasado con mi hijo, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y entonces vamos haciendo preguntas, proponemos ideas y esto ayuda, es que ayuda, es tener tu tribu, lo que hemos dicho de tener unos buenos amigos, tener un lugar en el que puedas ser vulnerable sin, sin juicios y todo, es eso, el Club TKB, ahí si alguien está pensando en hacer este viaje y quiere que yo le acompañe y que le, que le acompañemos desde el club, el Club TKB está... Está evolucionando, pero la verdad es que hemos, estamos haciendo un buen trabajo. Estoy contento, honestamente.
0: Y yo además lo recomiendo, así que si hay alguna persona que en este caso quiera, quiera trabajar con Max, quiera en este caso trabajar y hacer todo este viaje, eh, lo recomiendo muchísimo, sí, poner en tú contacto vivido. con él.
1: Sí, sí. Te has vivido mucho de
0: esto. Sí, claro, o sea, al final yo he pasado por ese proceso. No en el club como tal, si fue, fue un poco antes. Pero antes de que existiese el club. Claro. Pero básicamente fue ese proceso y te, por eso digo que puedo dar fe de todo el trabajo, de que, todo, de que Max para esto es un apasionado. Eh, <risa> el curro que se mete es impresionante y, y aparte se, te das cuenta cuando estás trabajando con él, seguramente muchos lo habéis notado, pero te das cuenta que cuando estás trabajando con él que realmente no lo hace por como mucha gente en el mundo del emprendimiento y tal, que no lo hace por bueno, un cliente más, bueno, un... un, un un poco de dinero más para este mes, sino que se si implica realmente al 100% contigo, se, si, si no sabe algo simplemente va, va a estudiarlo y justamente al día siguiente ya lo tiene para ti. O sea, hay un grado de implicación, hay un grado de confianza, te, te, te das justamente lo que ha dicho él, ese lugar para, para poder ser, ese lugar para poder sentirte auténtico, ese lugar para reencontrarte re contigo mismo. Sí, sí, sí.
1: De te hecho, la, cuota de la, del club, la cuota del club a día de hoy es una risa, o sea, quiero decir, no... Esto evidentemente no, no nos saca de pobres, no, no, no es algo que estemos haciendo por esto, es algo que hacemos para que se pueda mantener porque realmente creo que los hombres lo necesitamos, segundo porque creo que nos viene increíblemente bien, pero increíblemente bien y tercero porque creo que el planeta en sí y la humanidad, la, hombres y mujeres, eh, lo van a agradecer, o sea, esto es algo en lo que creo... Al 100%, como tú dices. Sí, es, es desde la más absoluta honestidad y autenticidad. Es un modelo, ¿eh? Quiero decir que si no va contigo, no lo coges. Sí, claro. Y si va contigo, aquí te esperamos. Esto, esto es así. Valoramos mucho más la autenticidad que, que la propia propaganda. Completamente. Honestidad mucho mejor. Autenticidad al poder.
0: Y verdad, mucha verdad.
1: <risa> mucha verdad, tío. Mucha verdad. Claro que sí. De verdad que sí. <risa> Y bueno, si puedo decir, ¿te parece bien que les mencione mi Instagram?
0: Eso te iba a decir, ya simplemente lo único que falta es eso: ¿dónde te pueden encontrar para que te escriban, para que hablen contigo? ¿Dónde En
1: Instagram, yo la verdad es que contesto todos los todos los mensajes. Es de Max Allen Experience, que es la, la marca. Mira, está ahí en blanco ahí arriba. Allen,
0: Allen con dos L's Allen, sí,
1: con... Allen con dos L's, como la llave Allen o como Woody Allen, Allen, ¿vale? Con doble L de Max Allen Experience en inglés todo, de Max Allen Experience y ahí estoy en Instagram, ahí es que lo contesto yo creo que es lo más inmediato y lo más rápido y es lo más fácil, antes que andar con correos y demás, si alguien quiere mandarme algo más formal o preguntarme algo más formal, pues que me escriba por Instagram y yo le contesto ya con una dirección de correo o lo que sea, pero para que no se líe, de Max Allen Experience en Instagram y apañado, yo creo que con eso mejor.
0: Perfecto, de todas formas, no os preocupéis, se me ha olvidado a mí de decirlo claro, como he estado grabándolo aquí se me olvida decirlo. Todas las eh, la, la redes sociales de Max lo voy a tener justamente abajo. Eh, las personas ah, que lo estoy viendo aquí en, en YouTube lo voy a tener en la caja de comentarios. Y la ah, gente que lo esté escuchando por Spotify, por Anchor, por iTunes, por donde sea, tendréis que venir aquí o simplemente meter un Instagram y poner de Max Allen con dos Ls, Y la descripción, a lo mejor de los
1: podcasts se pueden escribir algo en la descripción, algo de esto.
0: Sí, pero creo que no pueden pinchar directamente para, ah, para ir allí. Esa es la putada.
1: Es verdad, es verdad. Se me había olvidado eso. Se me había olvidado. Esa es la putada. Pues ya está, tío. Yo no, no. Yo creo que ahí me pueden encontrar y creo que es lo más fácil, así que.
0: Pues listo entonces. Yo ¿Tú has estado
1: ahí... gusto, Ernesto?
0: Yo mucho. Y de hecho, te lo agradezco mucho este, este rato porque me apetecía mucho hablar contigo, me apetecía mucho traerte por aquí creo que no solo soy yo la persona que, que lo ha disfrutado, sino que, bueno, creo que tú también lo has disfrutado sí, muchísimo. Muerte.
1: Sí, a mí es que ya sabes que esto me encanta. Y si encima no, es contigo, digo. Tú, que tú viviste ese viaje y tal, ya es mucho más bonito. tío. Esto es entrañable.
0: Total, totalmente. Y además que pienso que el, el buen rollo que hay aquí eh, es una energía que al final se contagia Yo creo que ellos también lo, lo están notando. Incluso creo que la gente que haya llegado hasta, hasta aquí hasta el final, porque no sé cuánto llevaremos, pero échale casi dos horas. <risa>
1: Madre mía, seguramente,
0: qué bueno. seguramente. Eh, yo creo que la gente que se ha quedado hasta aquí hasta el final ha sentido también ese buen rollo ha sentido que, que, que hay conexión aquí, que sobre todo, ya no solo por, por el buen rollo, sino también por el, todo el conocimiento que has compartido con nosotros, con, con todo lo que sabes, con todo lo que nos queda todavía por aprender, pero que, que está ahí y al final creo que esto es importante tío, que impor, creo sí. que es importante el que se ponga uh, en, en toda nuestra, en esta sociedad actual en la que vivimos, este conocimiento, que al final los que hemos dicho, es simplemente un modelo no tenemos la verdad absoluta, no tienes la verdad absoluta, yo tampoco, simplemente es algo que funciona
1: a mí, yo,
0: yo soy simplemente testimonio de que funciona realmente el, eh, lo de Max, básicamente porque aquí estoy, de hecho Mail Crown nació gracias a él, gracias a todo el proceso que, que viví con él total, total, entonces eh, que a ti no te funciona o que tú no estás de acuerdo con todo esto, es igual de respetable es igual claro, de respetable, eh. hay miles de métodos ahí afuera, simplemente es uno más de tantos, de cientos que hay, que funciona y que da resultado entonces sí, sí. viéndolo desde ese punto de no crítica no juicio, simplemente amar la, la diversidad como ya, hemos, como ya hemos dicho y la diferencia, pues a partir de ahí todo puede ir mucho mejor y de hecho creo que, creo que yo, yo me quedo con eso de todo, de todo el podcast amar la diferencia ya está
1: amar la diferencia es la premisa tío amarnos por nuestras diferencias a partir de ahí ya cada uno lo que quiera, pero joder macho es que esa premisa, es que amarnos por nuestras diferencias es amar de verdad no digas que lo he dicho yo pero es amar de verdad. <risa>
0: Muy bien, tío. Pues, pues
1: tío. muchísimas gracias por, por contar conmigo una vez más en, en tus planes y en tus proyectos, que para mí me hace mucha ilusión porque te veo crecer y es un, un pasote verte crecer. Y, y lo veo en primera fila, lo cual es súper guay, tío. Te veo la mejor butaca siempre. Entonces, <risa> <risa> muchísimas gracias, Ernesto, de verdad, tío. Muchas gracias. Eh, seguiremos dando caña y cuenta conmigo siempre que quieras, claro que sí.
0: Y gracias a ti también por, por este tiempo Gracias por compartir con nosotros Gracias por, por estar aquí y, y tú ya lo sabes, o sea yo estoy en parte Bueno, en parte no, en, al 99% Haciendo todo esto Gracias a ese proceso que vivimos Así que tú siempre tendrás una butaca VIP En todo lo que hagas, sea lo que sea, siempre la tengo. <risa> Muchas gracias, Ernesto, tío A ti, gracias gracias a ti Gracias también a todos los que estáis escuchando Todo lo que lo estáis, sí. todo lo que lo estáis viendo y nada, simplemente nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chao. Chao.